Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Жизнь среди великого развращения. Часть первая. Сегодня мы с вами продолжаем изучать книгу Откровения, послание Иисуса Христа. И мы с вами подошли к одному очень удивительному посланию, которое очень близко касается к тому времени, в котором мы с вами сегодня живем. В последнее время, смотря на отступление людей и развращение общества, возникает вопрос, как сохранить свою чистоту, живя в этом мире. Сегодня многие родители спрашивают, как воспитывать детей среди этого великого неверия и развращения. Сегодня мы с вами живем в этой стране или в этом обществе, которое пропитано всякого рода развращения и нечестия. И нам очень трудно обойти его, и нам приходится жить среди этого развращения и неверия. И возникает очень важный вопрос. Как нам жить? Люди предлагают очень разные, разные решения. Одни люди говорят о том, что нам нужно переехать в другое место для того, чтобы найти другое, другую местность, где развращенность еще не достигла такой эпогеи, где, может, сегодня достигла в современном западном мире. Но вы знаете, это не решение проблемы за счет того, что в любой стране это развращение, она набирает, набирает вес, и она захватывает все больше и больше общества людей. Мы сегодня живем в этом мире, где не только какая-то страна, а весь мир, он наполняется этим великим развращением и неверием, и этот вопрос, он становится все более и более актуальным для нас. То отступление и развращение, которое сегодня переживает общество, оно не является какой-то неожиданной случайностью. Священное Писание, оно предупреждало об этой реальности. Посмотрите, Матфея 24 глава, 12 стихе, Христос, Он говорит ученикам, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Или вы посмотрите контекст, этот контекст относится к великой скорби и раскрывает, чем мы ближе приближаемся к великой скорби, тем это возвращение будет усиливаться, оно будет умножаться. Заметьте, здесь Христос раскрывает три очень важных грядущих реальности. Во-первых, Он говорит, что последнее время будет характеризоваться великим развращением общества. Беззаконие будет умножаться, процветать и узаканиваться. От этого нам никуда не бежать, это реальность последнего времени. Во-вторых, здесь Христос отмечает, что растление общества будет оказывать влияние на людей, даже посещающих церковь. Заметьте, он говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Люди, имеющие любовь, они начнут охладевать по причине этого беззаконного времени. В-третьих, Христос здесь отмечает, что это влияние будет настолько сильным, что многие эту биту будут проигрывать. Заметьте, он говорит, не просто в ком-то охладеет любовь, он отмечает, что во многих охладеет любовь. В это время, когда беззаконие будет усиливаться, оно будет очень сильно иметь отражение в церкви Иисуса Христа или на тех, кто посещает церковь. Многие люди будут охладевать по отношению к любви. Подобное пишет апостол Павел Тимофею, раскрывая реальность последнего времени. Посмотрите на эти слова 2 Тимофея, 3 глава, 1 стих, он говорит, «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И дальше еще деталь отмечает, имеющие вид благочестия при этом, но силы же его отрекшиеся. Заметьте, как это Писание, оно очень сильно напоминает то время, которое мы с вами сегодня живем. Здесь, здесь апостол Павел отмечает несколько очень важных деталей. Во-первых, это предупреждение, оно носит в себе конкретный временной характер. Он говорит, когда это будет? Он говорит, знай же, Тимофей, что последние дни... Что это за последние дни? 
О каком периоде времени говорит здесь апостол Павел? Говорит, что последние дни наступят времена тяжкие, изучая Священное Писание, как послание 2 Петра. Мы с вами говорили, что последние дни указывает на время между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Он говорит, последние дни, то есть между периодом первого и второго пришествия Иисуса Христа будет особо времени. Именно об этом пишет апостол Иоанн в своем послании, называя это время последними днями, Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то есть те, кто антипротив Христа, то мы и познаем из того, что последнее время. То есть это определенный период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Во-вторых, это, это важное предупреждение Павла, оно носит в себе предупредительный характер. Он говорит, знай же, что последние дни, то есть между первым и вторым пришествием Иисуса Христа наступят времена тяжкие. Обратите внимание на каждое слово. Слово «тяжкие» имеет значение как «трудные» или «опасные». Он говорит, знаете, что последние дни наступят времена очень опасные. Слово «времена» указывает на определенный период Времени или эпохи. Множественное число времена указывает на разные периоды времени, которые будут отличаться степенью опасности и трудностей. Он говорит, апостол Павел говорит, что последние дни наступят разные периоды истории, когда будет по-собому трудно. И будущее время глагола наступит, указывает на то, что эти трудности не будут всегда на протяжении всей истории церкви. Другими словами, здесь апостол Павел предубеждает, что между первым и вторым пришествием Иисуса Христа будут особые периоды истории, которые будут отличаться своей тяжестью и опасностью для христиан. Особые периоды истории. Сегодня можно сказать, что церковь переживает особо трудный и опасный период, когда возвращение, оно охватывает все больше и больше слои общества. Здесь апостол Павел говорил, что это время будет опасно тем, что люди будут, и дальше он описывает это, это совращение человеческое, это, можно сказать, развращение человечества, когда человек он будет дальше и дальше погружаться в похоть своих сердец. Именно то время, это то время, которое сегодня переживает современное общество, это то время, когда черное называется белым, а белое называется черным, это то время, когда люди имеют только вид благочестия, а в сущности они полны обмана и развращения. Смотря на тяжесть и опасность времени, в котором мы живем, возникает вопрос, как нам практически жить среди этого неверия, лицемерие и развращение. Как сохранить себя в чистоте? Как сохранить своих детей в чистоте в это опасное время? Вы знаете, как апостол Павел здесь писал, он писал, что это времена будут опасные, это не только будет один период. Церковь на протяжении этого времени будет периодически переживать опасность этого времени. Я бы сказал, то, что сегодня переживает современное христианство, уже церковь неоднократно переживала. Одним из этих явлений, этого глубокого развращения, которое сильно оказывало влияние на церковь, это было развращение в городе Пергам. Именно Христос обращается к Пергамской церкви в послании, в третьем, в третьем послании, которое написано в книге Откровения, и Он учит эту церковь, как правильно жить им, среди великого развращения. Город Пергам, он был столицей Асии, откуда Римская империя осуществляла свое правление. Если провести э, понятную нам аналогию, то город Эфес, о котором мы с вами говорили, можно было назвать Нью-Йорком современным, а Пергамент – это Вашингтон, который является столицей нашей страны. Именно поэтому в пергаменте процветало очень сильно поклонение римским императорам. И этому уделялось даже особое внимание. История говорит, даже пергамент был этим первым городом, 
который стал строить храм Кесаря, где люди могли поклоняться императорам. Мы с вами говорили, что в то время каждый человек один раз в год обязательно должен быть поклониться в храме императора, после чего он мог исповедать любую религию. Это поклонение, оно велось под запись. И если человек не имел эту запись своей трудовой книжки современным языком, не имел эту запись, что он поклонился императору, то он не мог иметь хорошую работу, он не мог вести бизнес, и он часто подвергался сильнейшим гонениям. Именно в этом городе и были эти храмы, где особое внимание уделялось поклонению императорам. Само слово «пергам» буквально означает «пергамент», то есть письменный материал, сделанный из кожи животных. По-видимому, в этой области впервые стали разрабатывать этот материал, который потом стал обширно использоваться для письменности на протяжении многих сот лет. Сам город Пергам был не только столицей Асии, но и центром образования. Там был очень большой университет и библиотека, которая насчитывала более 200 тысяч книг. Вы помните, это то время, когда не было печатных машинок. Это было то время, когда люди от руки переписывали книги и переписывали на пергаменте. Это не просто были книжечки, которые определенные. Это был определенный сложный материал, и нужно было каждую книгу переписать. Так эта книга, так эта библиотека насчитывала более 200 тысяч книг. В то время это была вторая по величине во всем мире библиотека, которая имела столько книг. В этом городе также процветало поклонение языческим культам и богам. В этом городе был храм божеству Дионис, где процветало пьянство и разрад. Вы понимаете, этот город был очень сильно переполнен этим развращением пьянства, этим развращением сексуального разрата и других различных видов. В этом городе также был построен знаменитый трон или жертвенник для бога Зевса знаменитого греческого бога, которому поклонялись в то время. В этом городе также находился храм Асклепия, бога ворчевания. Символом этого бога была змея. По ночам в этом храме выпускали недовитых змей, и людям предлагали ночевать в этом храме, лежать и позволять змеям ползать по ним, говоря, именно таким образом они могут получить исцеление. И очень многие люди приходили туда, в храм, для того, чтобы получить это исцеление. Кстати, символика змеи в медицине, она берет именно начало с этого храма в пергаменте. Именно оттуда идет сегодня очень многие люди, видя этот знак, они не совсем понимают, где это начало. Но это начало пошло еще оттуда, с Бога, с храма, а склепия, где люди, они верили, что Бог через змей, Он дает врачевание людям. Несмотря на развращенность в этой местности, в этом городе, благодаря служению апостола Павла, образовалась церковь. Образовалась церковь среди этого великого развращения великого неверия. И примерно через 50 лет эта церковь получает послание Христа, где Христос раскрывает сильные и слабые стороны, живущие среди великого развращения и неверия. Давайте вместе с вами посмотрим на это очень удивительное и важное послание, которое сегодня касается каждого из нас. Откровение 2 глава 12 стих. И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести собласы сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенные и любодействовали. Так у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. 
имеющие ухо слышит, слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Читая это послание, мы видим, что эта церковь, она несла служение в особо опасное время и в особо опасном месте. Здесь Христос несколько раз в этом послании делает ударение, что эта церковь находилась в городе, где живет сатана, восседая на своем престоле. Обратите внимание, он говорит, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен был мой свидетель верный Антипа». Ты живешь там, где престол сатаны. Помните, изучая послание Смирне, мы читали, что в этом городе была синагога сатаны или сборище сатанинское, дословно, это синагога или собрание сатаны. Но в этом городе мы видим, что живет сам сатана, оказывая давление на церковь. Здесь не его слуги, не его ученики, а здесь он сам находится. Это удивительное заявление Христа, знающего истинную духовную реальность. Хотя сатана имеет свое влияние во всем мире, но у него есть свой трон. И знаете, этот трон находится не в аду, этот трон находится на этой земле, в этом мире. Ад – это место будущего наказания сатаны, а земля – это место его служения, где он проявляет свою волю, и у него здесь есть свой трон. Христос отмечает, что сатана в пергаме имел свой трон. Что это значит? О чем здесь говорит Христос, указывая на то, что там живет сатана и там его трон? Возможно, это относится к поклонению императора. Как уже говорил, пергам был первым городом, который построил храм Кесаря, и они постоянно посвящали и мотивировали людей для того, чтобы поклонялись там. Именно оттуда пошло строительство этих храмов во всей Римской империи, в том числе и в Асии. Возможно, это относится к алтарю Зевса, который был похож на сам трон или еще что-то. Несмотря на то, что мы не можем точно определить, что собой представляет трон сатаны, мы понимаем, что в этом городе процветал оккультизм, пьянство, моральное разложение и идолопоклонство. В этом городе это был особо разрушенный город. В этом городе сам властвовал сатана, и там были его слуги. Более того, среди темного мрака неверия и развращения здесь находилась церковь, которая по-особому испытывала давление от, от дьявола. Несмотря на власть и присутствие самого дьявола в этом городе, он не смог уничтожить истину церковь и Иисуса Христа. Она продолжала быть верной и зрелой церковью Иисуса Христа. Изучая это послание, мы с вами увидим это удивительная зрелая церковь которые сатана не мог даже подвергнуть этим великим развращением или неверием, она оставалась быть верной Иисусу Христу. Изучая это удивительное послание к церкви, живущей среди великого неверия и развращения, мы с вами посмотрим на несколько очень важных уроков, которые мы находим здесь, которые помогают нам сохранить личную чистоту, живя в мире, который наполнен растлением и неверием. Итак, возникает вопрос, как практически жить среди великого неверия и развращения, оставаясь верным Иисусу Христу. Сегодня мы с вами посмотрим на первый очень важный принцип, о котором мы с вами подробно поговорим, а в следующее воскресенье мы с вами коснемся еще несколько очень важных принципов, которые раскрывают нам эту практическую жизнь среди этого неверия. Во-первых, живя в этом мире, где процветает развращение, где процветает неверие, нам нужно постоянно помнить о вызовах греховного мира. Чаще всего, когда люди, живя в этом времени, они забывают, они начинают привыкать к этому времени и упускают из вида те вызовы, которые мир оказывает на них влияние. Как мы уже говорили о духовной битве несколько воскресенье назад, очень часто люди упускают, 
живя в этом мире, где процветает благополучие, где люди переживают многие различные благословения, они упускают о том, что они живут в этом мире, где идет духовная война, и они забывают о тех вызовах, которые мир оказывает на них, для того, чтобы они могли быть повернуты этому развращению. Христос, раскрывая реальность христианской жизни, предупреждает о том, что она не совсем будет легкой. Верующие люди постоянно будут сталкиваться с многочисленными вызовами, которые сатана выдвигает против них. Первый вызов, с которым сталкиваются верующие, живя среди великого возвращения, это страдание. Это страдание. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, что Евангелие о славе Христа, она не освобождает нас от страданий в этом мире, но дает свободу от страха перед лицом этих страданий. Мы с вами говорили, что страдания, они являются реальностью христианской жизни. Мы с вами также говорили, что страдания – это то, что боится, очень часто боится наша плоть. И дьявол, и его слуги, они об этом знают. Именно поэтому самое первое, что они пытаются, как они пытаются оказать давление на верующих людей, которые живут в процветающей стране, среди развращения, они пытаются оказать на них давление через страдания. Эти страдания по-особому коснулись церкви в этом городе, где жил сатана. Вы помните, если Смирская церковь стояла перед лицом сильных гонений, а дьявол должен быть вергать их в темницу, то Пергамская церковь уже переживала эти гонения. И она переживала более сильные гонения, нежели полный, просто быть вернутым в эту темницу. Заметьте, он говорит о том, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Мы точно не знаем, кем был Антипа, но Христос называет его верным свидетелем. Слово «свидетель» можно перевести как «мученик». Это слово означает свидетельство посредством мученической смертью. Здесь Христос говорит, что Антипа был свидетелем мученической смерти о славе Иисуса Христа. Предания говорят, что Антипа за отказ поклоняться в храме императора был заживо сожжен среди медного быка. И Христос отмечает, что страдания Антипы были свидетельством верности Христу. И несмотря на тяжесть этих гонений, в этом городе Христос хвалит церковь за то, что они продолжали проявлять Ему верность. В первую очередь он хвалит пастора этой церкви, он говорит, я знаю твои дела. И даже тогда, когда был умершлен один из членов твоих, он был умершлен, ты не отрекся от имени моего, и ты оказался быть верным. Христос хвалит и церковь в лице пастора за их верность Иисусу Христу. Знаете, Писание раскрывает, что часто причина страданий заключается в том, что христиане живут совершенно другими ценностями, чем живет этот мир. Об этом Иоанн писал о, о страданиях среди этого мира. Иоанна 15, Христос говорил, Иоанна 15, глава 19 стих, Христос говорит, «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Почему мир ненавидит верующих людей, которые пытаются жить благочестивой жизнью по причине их ценностей, по причине их других ценностей. Эта истина она подтверждается на протяжении всей истории христианства. Христиане постоянно подвергались давлению от этого мира, и главная причина этих давлений – это были их ценности. Или вернуться назад, несколько лет, десятков лет, Советский Союз, возникает вопрос, что христиане, они сделали плохого для коммунистического строя? Они, наоборот, когда-то поддержали их. Они, свои, они в своих церквах проповедовали подчиняться властям. Они призывали людей быть трудолюбивыми, работать. Они не только об этом проповедовали, они сами пытались так жить. И возникает вопрос – а за что они преследовали эти гонения? За свои ценности. 
Потому что этот мир, он видел, что они живут другими ценностями, чем они. И смотря на христиан, они видели то, что на фоне христиан они больше порабощены растлению, неверию и развращению. Именно по причине их непринадлежности ко Христу они гнали христиан. Об этом также апостол Павел писал своему ученику Тимофею. Он писал ему, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Знаете, наше время не исключение. Просто гонение выражается в разной степени. Дело в том, что мы продолжаем жить в греховном мире, где правит сатана. Именно поэтому за верность Христу приходится платить страданиями. Если в пергаменте возбужденный народ жестоко убивал людей, то в нашем демократическом обществе или демократическое время дьявол использует современно совершенно другие методы. Это методы насмешки и злословия. Это методы насмешки и злословия. Об этом когда-то апостол Павел писал в своем первом послании, в 4 главе, говорит, «Посему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас». Если они не имеют права или власти предавать смерти, то они будут подвергать истинных Божьих детей злословия. Вы знаете, это то время, которое мы сегодня очень сильно переживаем, особенно молодые люди, которые где-то учатся. Когда они соприкасаются с сверстниками, со своими сверстниками, то те по причине своего нечестия, они начинают насмехаться над сверстниками, которые пытаются жить благочестивой жизнью. Сегодня в мире непопулярно быть морально чистым. Именно поэтому люди, которые стремятся сегодня к святости, они очень часто подвергаются насмешкам. Именно в этом заключается тактика дьявола в этом мире, в мире разращ... великого развращения. Сегодня очень многие христиане, они подвергаются насмешкам именно по причине своей святости. Еле сегодня сказать молодому человеку, которому 18 лет, что он никогда не имел интимной близости, то над ним будут все смеяться, говоря о том, что он, наверное, чем-то болеет. Он какой-то не такой. Он совершенно не признан этим миром. У нее не будет близкого общения с другими людьми, потому что многие будут сторониться их по, причине, по той причине, что он стремится к святости. Или человек, он скажет, что я на 21, когда праздную 21 год, я не буду трогать спиртное, на него люди также смотрят и говорят, что нет-нет, это неправильно. Начинают смеяться, злословить. А, это папин или мамин сыночек. Или он сильно религиозный стал. Фарисеем называют другими разными словами, христианскими словами. Именно это время, когда дьявол использует насмешки. И если он не может подвергнуть смерти, то он будет подвергать людей насмешки для того, чтобы они оставили жизнь в чистоте. И нам нужно помнить об этом постоянно. Нам нужно родителям помнить, что наши дети, живя среди великого возвращения, будут очень часто подвергаться злословию и насмешке со стороны этого нечестивого мира. Нам нужно самим постоянно помнить об этом. Очень часто мы начинаем поступаться со многими принципами, потому что в том обществе, в котором мы общаемся, оно считается несовременно, оно считается сильно религиозно, Оно считается как-то старомодно. Это является пережитком какого-то прошлого. Апостол Павел писал об этом, об этих людях. Римлянам 1 глава 32 стих. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Одна не только их делают, но и делающих одобряют. А те, кто не делает это, Тех они злословят. Это первый, первый вызов, который мы сталкиваемся в этом мире, живя среди великого развращения. Сатана он пытается подвергнуть Божьих детей всеразличного рода страданий для того, чтобы их привлечь и для того, чтобы их погрузить этим развращением. 
Тем не менее, страдания по причине гонений на смешек, несмотря на весь ужас и тяжесть, не являются самым страшным вызовом для христиан. Наоборот, Писание раскрывает, что страдания укрепляют христианскую веру. Я бы сказал, что, живя, опять же, вспоминая это коммунистическое время, очень многие молодые люди, приходя в школу и переживая эти насмешки со стороны окружающего этого общества, они, наоборот, были более стойки, потому что они понимали, что над ними так смеются, но если они еще совершат какое-то нечестие, то насмешки будет вдвойне. Баптист закурил? Ну, это вся школа узнает, что баптист курящий. Это сегодня похвалят, но то время, насмехаясь над людьми, люди смеяли, и это, эти насмешки, они наоборот, укрепляли очень многих христиан. Кроме страданий, дьявол использует более опасное средство, которое, которым были поражены очень многие. Не только насмешки, но также давление идеологии этого мира, который находит отлик в нашей греховной плоти. Помимо страданий, дьявол имеет более хитрую тактику, которая заключается в том, чтобы к Божьей идеологии примешать идеологию этого мира чтобы человек, оставаясь, исполнять все атрибуты христианской веры, он точно так же мог свободно жить, наслаждаясь этим нечестием этого мира. В результате чего христиане, сохраняя внешние элементы веры, в реальности все больше и больше живут системой ценностей этого мира, что разрушает их изнутри. Но вы знаете, это давление, оно происходит постепенно. К христианскому образу жизни человек начинает что-то постепенно добавлять с этого мира. Он привыкает. Оно не греховно, с одной стороны. Но кто может сказать, что очень много работать – это грех? Даже Бог говорил, что поте лица будешь работать. Писание призывает нас быть трудолюбивыми, но эта тенденция, она начинается прибавляться, и люди начинают уже быть зависимыми от финансов. Но эти деньги, которые и они получают, они дают им новые возможности. Они сильно устали на работе. У них есть средства, наступил выходной день. Но почему они не могут отдохнуть? Они же достойны этого. Они же очень много трудились. И предлагается христианский образ отдыха. Но потом он уже становится не отдыхом, нужно что-то больше и больше, как эта идеология мира, она постепенно, постепенно захватывает людей. С подобным давлением столкнулась церковь, которая жила там, где престол сатаны. Посмотрите, Христос говорит этой церкви, но имея немного против тебя, потому что есть у тебя. Он говорит не о них, но в вашей церкви. Пастор говорит, есть в твоей церкви, у тебя есть там держащееся учение Валаама, которое научил Валака вести в собла сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащее учение Николаидов, которое я ненавижу. Заметьте, Христос отмечает, что несмотря на верность церкви Христу, в этой церкви стали появляться люди, держащиеся учения Валаама и Николаитов. Это стало постепенно. В эту церковь стали постепенно появляться эти люди. Сущность учения Валаама заключалась в том, что он пытался ввести израильский народ в идолопоклонство или в блуд. Дело в том, что, помните, после неудавшейся попытки царя Валака проклясть израильский народ через пророка Валаама. Валаам, любя деньги, желая заработать и видя благосклонность этого амадианского царя к нему, он предлагает ему очень такой ценный совет. Он говорит, знаешь, ты не можешь проклясть народ, который благословен Богом. 
Но что ты можешь делать? Ты можешь позволить народу, чтобы он сам поставил себя под Божье проклятие. А для этого пусть твои женщины идут в израильский стан, там мужья, мужчин израильского, они начнут брать себе в жены ваших девиц. И во всем этом ваши девицы пусть их учат поклоняться также, также идолам. Они не призывали их оставить иудейскую религию, и совершенно нет. Они говорят, пусть потихоньку они прививают ваш языческий образ жизни к их образу жизни. Да, они свой никогда не оставят. Они привыкли к нему, но они могут что-то прибавлять, прибавлять. И таким образом Валам научил Валака вести в соблаз сынов Израилевых, и они стали ходить и блудодействовать вместе с ними. И в то время по причине этого блудодеяния погибло очень много людей. Около 20 тысяч человек погибло. Оно еще не сильно распространилось на весь стан израильский, оно начало там сбоку распространяться, распространяться. Именно в этом была эффективная тактика дьявола, которую он сегодня использует на протяжении многих веков. Подобное учение Валаму было учение Николаитов. Нам конкретно неизвестно, в чем сущность этого учения. Некоторые, послед... Некоторые предполагают, что Николаиты они были последователи Николая, одного из семи деканов, который впоследствии отпал от веры. Другие говорят, нет, это были его ученики, которые неправильно поняли учение Николаитов. Некоторые предполагают о том, что учение Николаитов говорит о том, что люди стали приходить в церковь и захватывать себе власть. Мы точно не можем с точностью утверждать, что это за учение, но единственное, что мы знаем о Николаитах, это то, что они были подобно учению Валааму, Валаама, проповедующего вседозволенность и безраственность. На это указывает начало 15 стиха. Заметьте, Христос говорит, «Так и у тебя есть, как в израильском народе были люди, которые придерживались учения Валаама, так у тебя есть». Люди, которые придерживаются учений Николаитов, которые соблазняют Божьих детей для того, чтобы они ели лжежертвенное и вели аморальный образ жизни. Это учение, учение Николаитов, искажало Божью благодать и подменяло свободу распущенностью. Можно сказать, что это учение оно пыталось совместить христианство с мирским образом жизни. Это когда христианству что-то добавлялось, скорее всего, это учение оно было а, связано с распространением гностического влияния, когда люди они раз, а, различали добро и зло, и они говорили о том, что главная вера во Христа, а плоть она и так нечестива, пусть она живет как хочет, все равно она будет уничтожена. Главный твой внутренний человек, который верит и наслаждается Богом. Заметьте, если невозможно человеку, человека поразить извне, сатана пытается поразить его изнутри. Знаете, то, о чем мы с вами говорим, это особенно было видно в нашем иммиграционном мире. Многие христиане, будучи стойки пред лицом испытаний и страданий и гонений в бывшем Советском Союзе, были поражены ценностями греховного мира и распущенностью здесь в свободной стране. Многие были очень стойкие проповедники. Многие люди были очень стойкими евангелистами, посвященными Богу. Приехав сюда, в Соединенные Штаты Америки, ища свободу в вероисповедании, когда они ехали сюда, они всегда мечтали, что теперь они по-настоящему могут свободно вместе со своей семьей поклоняться Богу. В сущности, Не они, не их семьи. Никто не поклоняется Богу. Все началось постепенно. Постепенно, приехав в эту свободную страну, они стали постепенно поражаться идеологией этого мира. Они стали учиться у этого мира. Родители говорили, хоть сами не поживем, пусть хоть наши дети поживут. 
они пытались всю свою жизнь вложить туда, чтобы поставить детей на ноги. Они видят ведь все американское общество, годами живущие здесь, они живут в достатке, а их дети ничего не имеют, так надо их привести в достаток. Плюс сами, я там не пожил, пусть я здесь поживу. Это постепенно идеология проникает, проникает, проникает в жизнь человека. Более того, посмотрите на многих людей. Раньше в Советском Союзе люди, они каждый день они посвящали себе служению Богу. Они каждый день познавали Бога через изучение Священного Писания. Если они не шли в церковь, так они шли на улицы и благовествовали. Сегодня, приехав в эту страну с годами, им трудно даже посвятить один вечер в неделю для личного познания Бога или посещения церковного мероприятия, как малой группы или еще что-то. Времени нет. Уже не говоря о времени провождения с семьями, многие люди прикрыли семьи, говоря о том, что мы заняты, потому что нам нужно с семьей время провести. Они оставили все церковные мероприятия для того, чтобы провести время с семьей, но в сущности их не в церкви и не в семье. Их завлекла идеология этого мира, и оно погружает, погружает их в эту безрадственность. Об этой опасности писал апостол Павел, Филиппийцам 3 глава, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова, их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Заметьте, как, как идеология давления мира является на более опасным средством дьявола. Им были поражены многие люди. Апостол Павел говорит о них, он со слезами вспоминает. И вся проблема стала их мышление. Они стали мыслить ценностями этого мира. Апостол Павел подробно писал об этом Тимофею, раскрывая своих последователей. 2 Тимофею 4.10 «Ибо Димас оставил меня, почему? Потому что возлюбил нынешний век и пошел в Фессалонику». Любовь к этому миру поражает многие сердца людей. Дело в том, что проникновение диалоги мира происходит постепенно, незаметно, при этом сохраняя внешние элементы христианской веры. Именно поэтому в христианстве появляется все больше и больше людей, исповедующих определенные элементы веры, но живущих ценностями этого мира. Их мышление, но нисколько не отличается от мышления этого мира. У них только есть определенные правила, которыми они живут. Об этой категории людей Христос говорил на горной проповеди, 7 глава Матфея, 21 стих, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не, сдавал вас, не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие». Многие скажут в тот день, тот судный день, он описывает вновь реальность последнего времени. Итак, несмотря на давление извне, по причине гонений и страданий, несмотря на давление изнутри идеологии этого мира, мы видим, что церковь в Пергаме оставалась быть верной, оставалась быть верной Иисусу Христу. Заметьте, Христос говорит о них, «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны» и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни». Не отрекся. Несмотря на гонения, страдания, несмотря на диалоги этого мира, что внутри их церкви уже стали появляться эти люди, которые лжеучителя, которые стали приносить другое учение, потому что они сильно, сильно стали проникаться или ассоциироваться с этим миром, Христос говорит и хвалит эту церковь за верность церкви. Знаете, несмотря на всю силу давления, идеологии этого мира, это еще не является самым страшным вызовом для христиан. Есть еще одно более страшное средство, которое использует дьявол, и, к сожалению, чему была подвергнута пергамская церковь, это Толерантность в христианстве. Толерантность, или другими словами можно сказать, это принятие, принятие других, это воздержанность по причине 
греха других людей. Это когда христиане под предлогом «не судите, да не судимы будете» равнодушно относятся к развращению внутри церкви. Заметьте, несмотря на верность церкви, Христос делает ей сильный упрек. Но, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя. Они не являются еще таковыми. Они продолжают быть верными Христу, говорят, но я говорю тебе, что у тебя есть таковые. 15 стих, так и у тебя есть держащие учения Николаитов. Обратите внимание, что Христос упрекает пасторы церкви за то, что они терпимо относились с тем, кто называет себя верующими и при этом продолжают жить ценностями этого мира, живя распутной жизнью. Эти люди, они были терпимы грехам других людей, точнее, терпимы к развращению других людей. Христос говорит, что у тебя в церкви есть держащие учения Николаитов. По-видимому, эти развращенные люди, они чувствовали себя уютно в церкви. Они не переживали дискомфорт от, от своего нечестия. Можно сказать, что эта церковь не имела то, что, за что Христос хвалит Ефесскую церковь. Вы помните, одна из похвалы. Ефесская церковь именно касается этой сферы. Христос говорит, Ефесская церковь знают дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Заметьте, Христос хвалит Ефесскую церковь за то, что она не может сносить развратных. Вы помните, церковь Ефеса также находилась в городе, который был погружен аморальным грехам. Там находился храм богини любви. В этом городе процветало прелюбодеяние, которое считалось частью поклонения их Богу. Но в этой церкви было здравое отношение к церковной дисциплине. Они не допускали никакого проявления зла внутри церкви. церкви. Эта церковь она заботилась о своей чистоте. Эта церковь имела четкие стандарты христианской святости. Эта церковь она могла способность называть грех грехом, то, что окружающие люди считали нормой жизни. Но церковь Пергами стала относиться толерантно к тем, которые, называясь верующими, живут распущенной жизнью. Эти люди, приходя в церкви, церковь, они очень уютно чувствовали себя. Они уютно чувствовали себя как в мире, так и в церкви. В греховном мире они чувствовали себя уютно, потому что там был правителем их отец дьявол. А в церкви они чувствовали себя уютно по причине ее терпимости к развращенным. Знаете, этой тактике -то сатана сегодня сильно подвергает западное христианство. Сегодня так называемые христиане – держащиеся греховного образа жизни, очень уютно чувствуют себя во многих церквах. К сожалению, в некоторых из них позволительно им заниматься руководством и ученичеством. Они в воскресенье стараются подражать Христу, а в будние дни они живут, подражая дьяволу. Многие оправдывают свою терпимость, неправильным истолкованием на горной проповеди Христа, где Христос сказал, «Не судите, да не судимы будете». Они говорят, как мы можем осуждать их? Как мы можем обличать их? Ну да, они живут распутной жизнью, но все мы греховные, каждый из нас поражен каким-то грехом, но посмотрите на свой характер, нежели ты святой. И за всем этим люди своим богословием, они прикрывают свою, свою терпимость нечестивым людям. Сегодня многие христиане, так называемые христиане, они живут, ведя аморальный образ жизни, и с ними другие христиане имеют очень близкое общение. Они с ними имеют очень близкую дружбу, принимая их как своих друзей. Знаете, Священное Писание раскрывает нам совершенно другую реальность. Христос говорит, Иоанна 7, глава 24 стих, не судите по наружности, но судите судом праведным. Он говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. Апостол Павел очень, очень резко говорит Титу, и он оставляет его, он говорит, еретика после первого и второго в разумлении, что делай? Отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. 
Он не просто говорит о том, но ты как-то пытайся к нему подстроиться. Он говорит, отвращайся от него. Если он называет себя христианином, но живет аморальный, ведет аморальный образ жизни, отвращайся от него. После первого и второго вразумления отвращайся, помни, он развратился, будучи самосужден, и он желает тебя совратить. Об этом об этом. Неоднократно проповедовал Христос, вы помните, Матфея 18, глава 15 стих, говоря о церковной дисциплине, Христос говорит, «Если засогрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. И если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Заметьте, церковная дисциплина является противоположностью терпимости к нечестивому образу жизни людей. Христос призывает относиться к людям, которые называют себя христианами, но живут, ведут аморальный образ жизни, относиться к им как язычникам и мытарям. Как язычникам и мытарям. Для нас сегодня может очень сложно понять, что это такое за отношения. Но вы помните, как в ведейском обществе относились к язычникам и к мытарям? Довольно серьезно. Они даже ей за один стол не садились. Они старались не находиться даже в одном обществе с ними. И то самое Христос говорит... Говорит, если люди называют себя христианами, относись к ним, принимая их как язычников и мытарей. Помни, эти люди живут развратной жизнью. Это лжеучителя, это безравственные люди. Они для того, чтобы совратить себя, подобный Иоанн писал об этом, апостол Иоанн, который очень часто называет ученик любви. И посмотрите, что этот ученик любви, который всегда призывал любить, пишет, отношению к этим людям. 2 Иоанна 1 глава 10 стих. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте даже его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Заметьте, как он очень резко осуждает лжеучителей, которые, называясь христианами, ведут аморальный образ жизни, говорят, «Не принимайте в дом и даже не приветствуйте его». Не должны быть никакие, никаких отношений. Об этом также увещевал апостол Павел, церковь Коринфян. 1 Коринфян 5, глава 9 стих. «Я писал вам послание не сообщаться с блудниками, прочим, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или дослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из этого мира». То есть он говорит, «Я говорю не о тех неверующих людях, которые живут в этом мире. Я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником» или лихаимцем, или идолослужителем, или зарычивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Заметьте, это серьезное предупреждение Павла, который призывает не проявлять терпимость к тем, кто, называясь братом, продолжает жить распущенной жизнью. Если он неверующий, так пусть назовет себя неверующим. И относитесь к нему, как к остальным неверующим. Но если он называет себя братом и продолжает жить так, апостол Павел говорит, отвернитесь от него, вообще не сообщайтесь с ним. Посмотрите еще раз на слова Иисуса Христа о Пергамской церкви. Он говорит, но имей немного, немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валаама, который учил Валаака ввести в соблазы Нового Израиля, так, чтобы они ели доложертвенные, любодействовали, так у тебя есть держащее учение Николаитов, которые я ненавижу. Дальше говорит, покайся, если не так скоро приду к тебе, сражусь с ними мечом ус моих. Во всем этом послании мы видим только единственный глагол повелительного наклонения, который призывает и к действию. И это глагол «покайся». Это глагол «покайся». Греческое слово «метаноя», «покаяние» дословно означает «перемена вышления». Во-первых, это слово указывает, что терпимость к так называемым верующим людям, живущим возвращенным, возвращенным образом жизни, является грехом. Хотите – принимайте, хотите – нет, но здесь Христос показывает, Терпимость к развращенным, так называемым христианам – это грех. 
Я знаю, в этом обществе скажут, это не грех. Наоборот, это любовь. Но Христос называет не любовью, а называет его преступлением. Во-вторых, это повеление указывает, что они должны были изменить свое отношение к ним, называв черное черным, грех грехом, а безрастенность нечестие. Здесь Христос не просто призывает их к церковной дисциплине, но Он призывает их к правильному отношению к тем, кто называет себя верующим, но продолжает придерживаться греховного образа жизни. Кто-то из вас спросит, а в чем же опасность терпимости в христианстве? В чем же опасность? Почему так Священное Писание очень сильно призывает? Почему Священное Писание очень однозначно говорит не сообщаться с теми, кто называет братом, же ведет аморальный образ жизни. Апостол Павел об этом писал в первом послании Коринфянам, 5 главе. Он описывает одну ситуацию в их церкви. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. В их церкви появился блуд, сильнейший блуд. И более того, он говорит, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Вместо того, чтобы обличить, вместо того, чтобы назвать его распущенностью и отлучить его от церкви, не сообщая с ним, они, наоборот, возгордились. Чем возгордились? У нас такой есть блудник, во всем мире такого не найдете. И он посещает нашу церковь, не уходит отсюда. А почему он не ходит? Такой блудник должен бежать с Христовой церкви или покаяться. Говорит, вы возгордились. Апостол Павел говорит себе, а я отсутствую телом, но присутствую вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такого дела в собрании вашем во имя Господа и нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, как он очень тесно говорит о своем единении с Иисусом Христом. Предать этого человека сатане в измождение плоти, чтобы Дух был спасен день Господа нашего Иисуса Христа. И даже говорит, нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая захваска захвасит все тесто? Разве вы не знаете? Разве вы не знаете? Заметьте, апостол Павел раскрывает, что нечестие имеет такое свойство, что, проникая в среду Божьих детей, начинает оказывать, постепенно оказывать поражающее влияние. Кстати, Говоря о церковной дисциплине, посмотрите контекст, там Христос и говорит в контексте, кто соблазнит одного из малых моих сих. И даже он говорит о церковной дисциплине. В этом сама сущность. Апостол Павел раскрывает, что нечесть имеет эту силу, проникая в среду христиан. И когда христиане проявляют терпимость к этому нечестью, оно начинает разлагать все общество. Со своего опыта. Я скажу, что те христиане, которые проявляют терпимость к нечестию так называемых верующих людей, со временем и сами подвержены этому нечестию или позволят этим нечестивым еще больше погрузиться в их грехах. Я очень часто замечаю те церкви, которые допускали в своей среде грех пьянства, Со временем все больше и больше появлялось пьяниц в этой церкви. То церкви, где проявлялась терпимость, не проповедь, да, говорили грехом, но терпимость проявлялась к блудникам, в этой церкви становилось все больше, больше и больше блудников. Это о чем здесь говорит апостол Павел? Те люди, кто проявляет терпимость нечестью, так называемых верующих людей, или сами будут подвержены этому греху, или Все будут подвержены греху, кому они оказывают влияние, очень часто их дети. Терпимость – это, можно сказать, маленький гвоздь сатаны, который он пытается прибить к церкви, в церкви, на котором он потом вешает зловоние, запах который начинает отрывлять всех окружающих людей. Это очень маленький гвоздик, на котором повесено очень маленькое зловоние, Его сначала люди не совсем замечают, но со временем оно распространяется, распространяется и отравляет многих людей. Терпимость к нечестию 
настолько опасно среди Божьих людей, что сам Христос говорит, что Он готов прийти и очистить церковь от этого зловония. Посмотрите еще раз на эти слова. Христос говорит, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сажусь с кем? Сажусь с ними мечом уст моих. Я приду и сажусь с ними. То есть Христос настолько понимает опасность терпимости к нечестию в этой среде, когда нечестие находится в этом. Христос говорит, ради сохранности своей церкви я сам готов прийти в эту церковь, если они сами это не могут сделать, для того, чтобы совершить суд свой над теми людьми. Я сам приду и сражусь с ними мечом уст моих. Помните, если не вы, то это сделает Христос. Но вы за это несете грех своей жизни. Итак, мы с вами говорим о том, как практически жить среди великого неверия и развращения, оставаясь быть верным Иисусу Христу. Сегодня, следуя послание Пергамской церкви, которая жила среди великого неверия и развращения, там, где был престол сатаны, мы с вами посмотрели на первый очень важный урок. Живя в развращенном мире, нам нужно постоянно помнить о вызовах греховного мира. Первый вызов, с которым мы сталкиваемся, это страдания. Это страдания не могут выражаться в разной форме, в форме злословия, в форме насмешек или гонений, но они не являются самым страшным оружием дьявола. По великой щедрости Бога, Бог использует эти страдания для возрастания нашей веры. Кроме страданий, дьявол использует более опасное оружие – это давление окружающего мира или давление идеологии этого мира, который находит отлик в нашем плоти, это давление, оно постепенно, постепенно начинает поражать нас. Но несмотря на силу этого давления, оно также не является самым страшным вызовом для христиан. Есть еще более страшное, о чем мы говорили, средства дьявола, это тоталитарность или терпимость в христианстве. Это когда христиане, они терпимо относятся к тем, кто называет себя братьями, но продолжает жить, вести моральный образ жизни. Это может проявляться как в терпимости в богословии или так в терпимости в нравственной жизни. Это, можно сказать, маленькая, безобидная, но зловонная точка, способная отравить окружающих людей. Вы знаете, сегодня многие люди с ужасом наблюдают и говорят, как такое могло произойти, что однополые браки – стали применяться, приветствоваться даже в церкви. Как это так? Но знаете, все началось с простой точки, точки. Когда эти люди появились первый раз в церкви, в этой церкви проповедовалось, что это грех. Но церковь терпимо относилась к этим грешникам, которые являлись частью их церкви. Со временем, уже с кафедры, стало проповедоваться, что это не грех. Маленькая точка нечестия способна заквасить все тесто или всю церковь. И Христос предупреждает, чтобы мы очень правильно относились к тем людям, не к неверующим людям, к тем, кто, называет себя братом, христианином, ведет аморальный образ жизни. В следующем серии мы с вами коснемся еще нескольких уроков а сегодня анализирую свою жизнь среди великого развращения. Посмотрите в свое сердце. Какой из трех точек вы больше сегодня подвержены поражению? Где вы все терпите поражение? То ли в страдании вы боитесь насмешек, то ли идеология мира вашего уже оказалась сильным влиянием, то ли вы стали очень терпимы в христианстве. Вы можете спокойно общаться с людьми, кто называет себя христианом, живет аморальной жизни, не показывая свои отношения к грехам. Посмотрите себя в свое сердце, где сегодня вы терпите поражение, а может быть, во всех сразу трех точках. Аминь, помолимся. Отец наш Небесный, мы исповедуем сегодня Твою суверенность, Твое всевластие, мы споведуем сегодня Твою власть над всем, что здесь происходит в этом мире. Ты всем управляешь. И Ты сегодня допустил этому развращению развиваться в этом обществе. 
приближая это общество к твоему судному дню. И сегодня через это послание, твое послание, которое ты когда-то адресовал Пергамской церкви, которая жила там, где был престол сатаны, ты сегодня учишь каждому из нас, каждого из нас, как нам научиться жить, сохраняя чистоту свою, чистоту церкви, чистоту своих семей, живя в этом развращенном мире. Ты сегодня напоминал нам о многих важных принципах. И сегодня, смотря этим принципам, мы видим, как уже дьявол уже посеял в наших сознаниях очень много поражений, которые происходят в нашей жизни. Читай эти слова, которых ты призываешь нас быть, не проявлять терпимость тем, кто, называясь братом, остается жить греховной жизнью, мы замечаем, что этот принцип уже давно ушел с нашей жизни. Сегодня это не популярно. Сегодня, живя этим принципом, мы будем переживать насмешки и осуждения от своих же братьев и сестер, которые называются твоими детьми. Я прошу тебя, научи нас быть внимательными, научи нас быть верными тебе, научи нас быть последовательными, даруй нам признать, признать другое, любое принятие давления этого мира, оно является грехом пред лицом твоим. Даруй нам быть, как твоя церковь, пергами, быть стойкими среди страданий, быть стойкими среди отлоги этого мира. Даруй нам не погряснуть, как церковь пергами, но быть, как церковь Ефесе, которая не могла сносить разрадных. Научи наши сердца всегда хождение пред Тобою, уповать на Тебя, жить Тобой, наш вечный любящий Бог, Творец Вселенной, Тебе будет за все слава и хвала. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org